0: SWR 2 Archivradio – Nürnberger Prozesse Markus Wolf ist vor allem als DDR-Spion bekannt. Zu Kriegszeiten lebte er im Exil in der Sowjetunion. 1945-46 war er als Berichterstatter beim Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher akkreditiert. Am Ende des Prozesses zieht er im Rundfunk ein positives Fazit und appelliert an die Deutschen aus der Vergangenheit zu lernen. Das Weltgericht hat sein Urteil gefällt. Gegen 24 Männer, Vertreter der Staatsführung, Politiker, Militärs, Vertreter der Wirtschaft, die mehr als ein Jahrzehnt Deutschland beherrschten, war vor einem Jahr Anklage erhoben worden. Nicht nur sie, ihr Regime, ein ganzes System, das die Welt mit Schrecken und Unheil überzogen hatte und alle Errungenschaften der Menschheit die gesamte Zivilisation zu vernichten drohte, war angeklagt. Das Schuldkonto dieses Systems und seiner Repräsentanten wird eröffnet durch schwere Vergehen gegen ihr eigenes Volk. Doch hatte das deutsche Volk nicht die Einsicht und später auch nicht die Kraft, sich selbst von seinem Übel zu befreien. Daher fällte dieses Gericht nach internationalem Recht sein Urteil für gegenüber den anderen Völkern begangene Verbrechen, den Völkern, die erst zu den Waffen greifen mussten, um ihr Leben, ihre Existenz zu verteidigen und das braune Ungeheuer, das im Namen Deutschlands wütete, unschädlich zu machen. Mit vorbildlicher und durch kein Rachegefühl getrübter Gewissenhaftigkeit unter gewaltigem Aufwand von Zeit und Arbeit erfüllte der Gerichtshof seine Aufgabe. Heute haben wir sein Urteil vernommen. Zwölf Todesurteile, sieben Gefängnisstrafen und drei Freisprechungen. Ein Angeklagter war selbst in den Tod geflohen. Der Fall des Angeklagten Grupp von Bohlen und Halbach wurde unter Berücksichtigung seines Gesundheitszustandes für einen späteren Prozess zurückgestellt. Die wichtigsten Stützen des Naziregimes sind zu verbrecherischen Organisationen gestempelt worden. Darüber hinaus hat dieser Prozess jedoch, und darin sehe ich die Erfüllung einer seiner wichtigsten Aufgaben, dazu geführt, dass es auf der ganzen Welt keinen ehrlichen und anständigen Menschen mehr geben kann, der das von den hier schuldig gesprochenen Männern vertretene System mit all seinen abscheulichen Methoden, menschenfeindlichen Prinzipien und sogenannten Ideen nicht verdammen, tausendfach verdammen würde. Nicht die Auswirkungen des Nationalsozialismus, sondern der Nationalsozialismus selbst als Ganzes ist verurteilt worden. Es ist zu hoffen, dass nachdem dieser Prozess in unabweisbarer, überzeugender Klarheit auch dem letzten Irregeführten die Verwerflichkeit dieses Systems vor Augen geführt hat, es den fortschrittlichen Kräften gelingen wird, sein Wiederaufkommen, in welcher Abart und wo es auch sein mag, ein für allemal zu verhindern. Wenn die Welt nicht in ein neues Chaos versinken will, muss dies verhindert werden. Über die völkerrechtliche Bedeutung dieses Prozesses, des Statuts des Gerichtshofes, vor allem der Verurteilung des Angriffskrieges als des größten internationalen Verbrechens und der hier zum ersten Mal in der Geschichte verwirklichten strafrechtlichen Haftbarmachung und Verurteilung der Schuldigen an der Entfesselung eines solchen Krieges ist schon viel gesagt worden und wird noch vieles zu sagen sein. Ein bisher nur auf Überlieferungen, einzelnen Abkommen und Verträgen beruhendes internationales Recht wurde zum Gesetz erhoben. Die Feinde eines friedlichen Zusammenlebens der Völker müssen jetzt wissen, dass sie sich nicht mehr der Verantwortung entziehen werden können, unabhängig ob sie Staatsoberhäupter, führende Beamte, Militärs oder sonst etwas waren. Ich möchte heute, da das Urteil nicht nur über die Führer Hitler Deutschlands verkündet ist, sondern damit auch über die Feinde eines anderen, freiheitsliebenden Deutschlands, das sich zu schwach erwies und von ihnen zwölf Jahre lang geknechtet und verfolgt wurde, ein paar Worte über seine besondere Bedeutung für das deutsche Volk sagen. Das Urteil des Internationalen Militärtribunals bildet den Abschluss des dunkelsten und schmachvollsten Kapitels in der Geschichte Deutschlands. Wenn jedoch ein anderes Deutschland sein Neuaufstieg zu den Höhen des Geistes, der Humanität und der Freiheit, zur Anerkennung und Achtung durch die anderen Völker folgen soll, dann dürfen wir noch nicht ruhen. Dann gilt es, die Lehren aus diesem Prozess zu ziehen, die Ursachen und Wurzeln des Unheils zu erkennen und unschädlich zu machen. Es kann für Deutschland kein Aufwärts geben, solange noch Urhebern und Trägern des hier verurteilten Regimes die Betätigungsmöglichkeiten nicht entzogen und sie nicht der verdienten Strafe zugeführt sind. Der Nürnberger Prozess hat alle Voraussetzungen geschaffen, um eine gerechte und schnelle Bestrafung aller bisher noch nicht zur Verantwortung gezogenen Hauptschuldigen und ihrer Helfershelfer herbeizuführen, die eine Bedrohung für die Entfaltung der Demokratie in Deutschland darstellen. Die Protokolle und Dokumente des Nürnberger Prozesses geben den Organen, Alliierten oder Deutschen, die dieses Werk der Gerechtigkeit zu Ende zu führen haben werden, ein gewaltiges Material in die Hand. Auch eine Reihe wichtiger Prinzipien, wie zum Beispiel, dass die Berufung auf einen Befehl von oben nicht als Rechtfertigung gelten kann. Das Material enthält weiter Anhaltspunkte, die noch erweitert und bis zu Ende verfolgt werden müssen. So wurde zum Beispiel bei der Untersuchung der Machtergreifung Hitlers, der Vorbereitung des Krieges, der Ausplünderung der besetzten Länder und bei der Untersuchung des Falles Schacht ein Licht auf die verhängnisvolle Rolle der deutschen Großindustriellen und Bankiers geworfen. Für Schacht selbst hielt das Gericht zwar keinen ausreichenden Beweis für erbracht, um ihn nach dem Statut und im Sinne der Anklageschrift nach internationalem Recht zu verurteilen. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass der Narzissmus nur mit Hilfe dieser Kreise groß werden und später die schlimmsten Verbrechen begehen konnte. Hier möchte ich bemerken, dass der Freispruch Schachts und auch der beiden anderen Angeklagten bei vielen Anwesenden Verwunderung hervorgerufen hat. Es war daher auch kaum eine Überraschung, als der Vorsitzende nach der Urteilsverkündung mitteilte, dass das russische Mitglied des Internationalen Militärtribunals im Falle dieser Angeklagten, wie auch von Hess, des OKW, des Generalstabes und der Reichsregierung, eine abweichende Meinung von der Entscheidung des Gerichts vertrat. In diesem Zusammenhang entsteht auch die Frage, ob man nicht auch dem deutschen Volk, einem deutschen Gericht oder mehreren Gerichten die Möglichkeit geben wird, an der Säuberung seines Landes von den Hauptschuldigen teilzunehmen und damit auch für Verbrechen gegen das deutsche Volk teilzunehmen. In vielen Fällen würde dies zweifellos im Interesse der Gerechtigkeit liegen. Und gleichzeitig könnte Deutschland damit die Verantwortlichkeit für seine Demokratisierung übernehmen, die von den Alliierten als Voraussetzung für seine Rückkehr in die Familie der friedliebenden Völker festgelegt wurde. Neben dieser notwendigen Sühneaktion müssen die in Nürnberg an den Tag gekommenen abgrundtiefen Verbrechen als Folgen der Nazi-Ideologie zur Wiedererweckung der Achtung der großen Menschheitsideale in Deutschland beitragen. Wer kann es heute noch wagen, über einen Menschen, einer anderen Nation oder Hautfarbe verächtlich zu sprechen, nachdem er gesehen hat, dass solche Gedankengänge zu der Ermordung von Millionen Menschen geführt haben? Wer kann sich noch einmal bereitfinden? seine Freiheit aufzugeben und blind, ohne Überlegung, befehlen irgendwelchen Abenteurer zu folgen, nur weil sie sich als Führer bezeichnen. Wer kann sich nach diesem Prozess noch dafür hergeben, die Freiheit anderer Menschen und anderer Völker zu rauben? Wenn unser Volk aus dem Prozess diese Schlussfolgerungen zieht, dann kann das heute verkündete Urteil auch als Anfang in die Geschichte eines neu zu schaffenden, freiheitlichen, und friedliebenden Deutschland eingehen. Wir brachten eine Wiederholung unserer Aufnahme aus dem Gerichtssaal mit den Urteilssprüchen sowie einen Kommentar von Herrn Markus Wolf vom Berliner Rundfunk.